0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena.
1: Ada, wo bist du? Sandra, ich suche dich. Michael, wo hältst du dich auf? Folge mir nach, Simon. Lucia, komm mit mir mit. Hier bin ich, Jasmin. Maria, Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, Pascal. Nikolas, ich halte dich. Beat, ich weiß, was dir widerfahren ist. Vertraue mir, sagen. Saulus, warum verfolgst du mich? Warum hast Du Dich von mir abgewendet, Luca? Kehr zurück zu mir, Sophia. Jonas, steh auf. Ich helfe Dir. Elisabeth, bei mir findest Du das Wasser des Lebens. Mira, mein Kind. Ich habe mehr als genug für dich, Antonio. Lina, ich sehe dich. Chris, warum weinst du? Miriam, Meniko Stefanie Ali Nadja Peter Raphael Joas Elina Giuseppe Sonja David Ladina Hans-Rudi Elsa Roger und Leonie. Kommt mit mir mit. Es wird abenteuerlich.
2: Abenteuer vom Glaube. Das ist unser neues Jahresthema wir werden miteinander auf Abenteuer gehen. Ich liebe Abenteuerfilme oder Serien und früher noch, habe ich es geliebt, in den Karl-Mai-Büchern zu lesen. Ich habe alle von diesen durchgelesen, ich habe in Abenteuer von Winnetou, Old Shatterhand oder der Hachi Halef Omar Ben Hachi Abul Abbas, eben irgendetwas und so weiter, hat er geheissen. Ich habe in diesen Abenteuer gelebt, ich habe mitgefiebert, ich habe sie nachgespielt mit meinem Kollegen, mit Lego zusammen irgendwo dussen und in seinem Zimmer. Und oft, bis ich die frühen Morgenstunden unter der Bettdecke mit der Taschenlampe am Lesen gewesen, und gehofft, dass meine Eltern nicht rausfinden. Und äh, morgen war ich dann recht müde. Vielleicht denkst du jetzt in dem Moment gerade an deine Lieblingsabenteuergeschichte und was es war, was dich daran so fasziniert hat. Irgendwie packen uns Geschichten von Menschen, die etwas Außergewöhnliches erleben und tun, auch wenn sie eigentlich ganz normale Menschen sind, so wie du und ich. Aber es ist spannend und faszinierend mitzuerleben, wie sie an ihren Herausforderungen wachsen und so oft dazu Helden werden. Etwas ganz Spannendes finde ich, dass das erfolgreichste Abenteuergenre der Gegenwart, Fantasy und Science Fiction ist. Da geht es um Geschichten, die fantastische oder auch magische Komponenten enthalten, die von fiktiven Welten erzählen, in denen übernatürliche Sachen möglich sind. Beispiel sind Harry Potter, Herr der Ringe, Game of Thrones, Star Wars, narnia Sagen. Ich glaube, die meisten von euch kennen die einen oder anderen von diesen Geschichten, haben sie entweder gelesen oder als Film gesehen. Irgendwie üben Geschichten, in denen übernatürliches passiert, eine besondere Faszination aus. Und das, obwohl wir heute in einer Zeit leben, wo scheinbar alles rational muss können, erklärt werden muss, und wo das Übernatürliche eigentlich scheinbar keinen Platz mehr hat in unserer Welt. Einige Sozialforscher, und ich bin da voll mit Ihnen einig, sehen in diesem Sinne einen Ausdruck von der Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, wo der Mensch irgendwie einfach nicht kann kann, wo tief in ihm drinsteckt. Und ich glaube wirklich, tief in uns drinsteckt, das Wissen, dass es da noch mehr muss geben. Dass es eine grössere Geschichte gibt, für die es sich das Leben lohnt. Mehr, als dass man mit unserem Verstand erklären können, dass so ein auf uns wartet. Und um genau das geht es in dem Abenteuer vom Glauben. Und das möchten wir in diesem Jahr miteinander entdecken. Und wie in jedem Abenteuer geht es, wenn man es uns richtig überlegen, eben wirklich auch um viel. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Seele. Es geht um die Welt, wo man drin leben. Aber es geht darüber hinaus, um eine Zukunft in der Ewigkeit. Jesus sagt in Markus 8, 36, Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Wir können und ich hoffe, wir werden auch ein Teil von dem Abenteuer sein. Es kann aber auch sein, dass heute Leute da drin hocken oder zuschauen, wo für sie die Frage eher ist, ob der Glaube denn wirklich noch ein Abenteuer ist. Oder ob er nicht eher seine Spannung verloren hat, irgendwie zu etwas Nebensächlichem oder etwas Schwierigem oder Kompliziertes worden ist. Wir beten und unser Wunsch ist, dass wir im 2024 nochmal neu den Glauben als das Abenteuer erleben Jetzt die Frage ist natürlich, wie kann das aussehen Und wir werden euch heute zu dem Morgen vier Aspekte vorstellen, die uns in diesem Jahresthema werden begleiten werden und die ein Teil davon sind von dem Abenteuer vom Glauben. Starten tun wir bei uns selber. Bei mir, ich, einem Reisenden. Und ich habe da einen Rucksack mit dabei, um das quasi zu symbolisieren. In jedem Abenteuer braucht es ja immer einen Protagonist, Und der Protagonist, der bist du. Aber, und das ist mir jetzt eben wichtig um zu sagen, Anfangen tut das Abenteuer nicht mit mir, sondern es fängt bei Gott an. Er ist der, der dich irgendwo anspricht. So wie wir das in dem Opener gehört haben, spricht Gott dich an. Individuell, unterschiedlich, aber nie zufällig. So hat er das schon in der ersten Geschichte der Bibel gemacht. Adam, wo bist du? Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Er spricht dich an. Zumindest in deiner konkreten Situation, in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen, hörst du, wie er an dich anspricht. Wenn Gott uns anspricht, dann ist das der Anfang einer Abenteuer. Und manchmal macht er das auch mit einer Frage. Und wenn er das mit einer Frage macht, dann geht es wahrscheinlich nicht darum, dass er tatsächlich etwas von uns wissen wird. So wie er wahrscheinlich auch im Adam nicht wirklich hätte wissen wollen, wo jetzt Adam sich Adam genau versteckt hat. Das war, glaube ich, nicht das Thema. Gewesen. Er möchte etwas auslösen in uns. Wo bist du? Stellen wir uns doch die Frage heute vielleicht gerade auch. Wo stehst du in deinem Abenteuer vom Glauben? Bist du voll motiviert, am Anfang Vielleicht noch, oder schon mitten drin, oder irgendwie schon entlang auf dem Abenteur, aber voll dabei. Oder bist du an einem anderen Ort, wo du merkst, du bist irgendwo vielleicht ein bisschen überfordert. Vielleicht das Gefühl, hast, hast du dich verirrt, oder bist verwirrt. Oder sogar vielleicht ein bisschen vom Weg abkommt. Vielleicht haben sich in den letzten Jahren Sachen verändert und dich verunsichert. Vielleicht... Du bist auch an einem Ort, wo du enttäuscht bist, entmutigt. Irgendjemand merkst du bist erschöpft, magst nicht mehr. Oder andere sind vielleicht an einem Ort sitzen geblieben. Es war gerade schön, war bequem. Man hat sich abgesetzt. Oder vielleicht ist man auch einfach müde und mag sich nicht mehr so richtig aufraffen. Könnt ihr uns fragen, was... Hat dich ursprünglich dazu bewegt, dich auf das Abenteuer des Glauben einzuladen? Wir werden unsere erste Serie anschauen, was vier weniger bekannte Jünger und Jüngerinnen dazu bewogen hat und was es für sie bedeutet hat, dem Jesus nachzufolgen, was es für einen Einfluss auf ihr Leben gehabt hat und wir wollen uns davon inspirieren für unser eigenes Leben und ich glaube fest, dass diese Serie unsere Abenteuerlust noch einmal ganz neu wecken wecken. Jesus ruft dich und mich. Folgst du mir nach? Joni, Sebastian, Julia, Karin, Hans und so weiter. Ich möchte euch einladen, dich nochmals neu von Gott ansprechen zu lassen. Und dem Ruf, ins Abenteuer zu folgen. Jesus möchte dich ansprechen. Frage ist: Machst du dich mit ihm auf den Weg? Schlagst du im 2024 nochmal ein neues Kapitel von deinem Glaubensabenteuer auf? Wenn man uns auf das Abenteuer einlöhnt, dann muss man sich irgendwo ein bisschen bewegen, weil Abenteuer die erlebst du nicht auf der Couch oder dann eben nur die fiktiven. Und in dieser Jahresthema-Grafik sieht man so Höhenlinien, Weg Und das symbolisiert, dass wenn wir unterwegs sind, mir Orientierung brauchen, wenn wir uns auf das Abenteuer einlösen. Und symbolisch, so als ein zweiter Aspekt, haben wir hier eine Karte in dem Rucksack mit drin, wo das symbolisiert, dass wir Orientierung brauchen. Mich hat es erinnert an eine Anekdote aus der Steffi und meinem reise Leben. Wir haben ein Auto, in dem man drin schlafen kann und wo wir das neu gekauft haben, haben wir gefunden, ja, jetzt müssen wir das auch ausprobieren. Wir haben uns gefreut, und geschaut, wo kommt man hin, wo es nicht allzu weit weg ist. Wir haben dann gefunden, Dolomite, das wäre schon noch kalbeschön. Wir haben alles gepackt, uns vorbereitet, dann im Büro noch etwas geholt, das ist noch, was wir hier geschafft haben. Wir sind also da auf dem Parkplatz hier losgefahren. Und haben etwa nach 500 Metern beim Gerrits Pizza schon wieder gestoppt, weil wir gemerkt haben, Dolomiten, was gibt da eigentlich im GPS ein? Das ist ja eine Gebirgsgruppe, eine Region. Das ist gar kein konkreter Ort. Und wir mussten kurz noch einmal anhalten und dann uns damit auseinandersetzen, ähm, um ein klares Ziel zu finden, das man im GPS eingeben können, damit man wir wirklich am ähm, optimalen Ort ankommt, wo man diese Berge sieht. Ich glaube, manchmal ist es im Glauben genauso. Wir sind irgendwo mittendrin, drin, wissen eigentlich so ungefähr, aber so ein konkretes Ziel haben wir gar nicht mehr in, in unseren Augen. Und muss man auch ab und zu mal hocken und sich nochmal neu orientieren. Und sich auch mal überlegen, wie orientiere ich mich überhaupt? Und was ist überhaupt das Ziel von dem Abenteuer? In der Bibel finden wir die Orientierung. Und wir sehen auch, was das Ziel ist. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen sonntagsschulmäßig tönt, das Ziel, auf das unser Abenteuer zusteuert, das ist Jesus. Darum haben wir auch in, dem, in dieser Grafik so ein Kreuz und Kompass, das miteinander kombiniert. Wir lesen im Kolosser 1,16. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und in der Offenbarung heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und wenn sich englisch Zeiten und Begebenheiten ändern und da, wenn es vielleicht zwischendurch mal ein Zwischenziel braucht, das Ziel ist schon immer das Gleiche gewesen und wird es auch für immer geblieben. Weil nur durch ihn und mit ihm hat das Abenteuer von unserem Glauben überhaupt Sinn und existiert Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das Ziel nie aus den Augen verlieren, uns nicht davon ablenken lassen, dass man uns als Einzelpersonen, du, ich, aber auch als Chile als Ganzes, als GVC-Bewegung, immer wieder auf ihn fokussieren und schauen, dass nicht neben die zum eigentlichen Ziel werden. Also Orientierungshilfe hat Gott uns die Bibel gegeben und eben im Bild von, ist das die Karte, kann man sagen, wo uns Orientierung gibt. Die Bibel ist die grosse Karte mit Gottes Plan für uns Menschen, wo mir Weisung, Orientierung für das Abenteuer von unserem Glauben finden. Und natürlich ist das so eine Sache, oder? weil Navigation und Karten, das ist manchmal schon ein bisschen tricky. Jetzt, ich habe einen jungen Hintergrund, viele von euch haben wahrscheinlich auch, einen jungen Zefi, Pfadi, da hat man noch gelernt, oder? wie man mit der Karte richtig umgeht, wie man sie richtig liest, so mit Kompass und so weiter. Ich habe noch gesucht heute, äh, gestern, aber habe ihn leider nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, wir alle wissen, eine Karte zu besitzen ist das eine. Sie lesen zu können und damit navigieren, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Der Umgang mit Karten muss gelernt werden. Da gibt es verschiedene Symbole, Symbole drauf und Linien. Mit an der Hand von denen kann man Orientierungspunkte festmachen, die uns dann helfen auf dem Weg. Häuser, Gewässer, Straße und so weiter. Und so gibt es in der Bibel auch für uns Orientierungspunkte, Wert, Weisheit Geschichten, die uns als Warnung oder auch als Vorbilder dienen können. Reisetipps fürs unterwegs sein. Symbol, wo hinter ihnen mehr steckt, als man vielleicht manchmal auf den ersten Blick denkt. Von so einer Karte muss man auch den richtigen Maßstab wissen können, weil sonst ist es schwierig, die Entfernungen abschätzen. Was auf der Karte so in 2-3 cm ist, kann je nach Maßstab entweder ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer sein. Und genauso gibt es bei der Bibel auch eine historische Distanz, wo wir überbrücken müssen, zwischen dem Text und heute und wo man irgendwo den richtigen Maßstab finden müssen, wie wir daran hinzugehen, wie man sie auslegen. Und dann gibt es auch Höhenlinien, die helfen uns, das Gelände richtig einzuschätzen auf einer Karte. Zum Beispiel, zum herausfinden, sind wir jetzt da gerade in schwieriger, mit steilem Gelände, wo wir ein mit langsamer unterwegs sind. Oder findet sich ist es gar nicht möglich einen direkten Weg vom Punkt A zum Punkt B machen und müssen wir irgendwo rundherum, weil es klein schwierig ist. Und wir lesen auch in der Bibel von verschiedenen so Gelände, Auf das können wir mal nachher noch. Was nicht, wieso egal, aber manchmal wünscht man sich doch so Gott hätte uns anstatt so einer Karte eine Navi App geben wo man könnte das Ziel eintippen, suchen und dann einfach der Anweisungen folgen. Das Einzige, was man noch musst wissen, ist, was ist rechts und was ist links, oder? Das hilft, das muss man dann schon noch können. Aber Gott hat sich anders entschieden. Er hat uns die Bibel gegeben, so wie sie ist, und anscheinend ist das genug. Auch im Jahr 2024. Es ist irgendwo eben ein Abenteuer und es es auch. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass es so ist. Und ehrlich gesagt, im Vergleich mit Menschen, wo das Abenteuer vom Glauben früher gegangen sind, haben wir heute enorme Privilegien. Wir haben unglaublich gutes Kartenmaterial, könnte man sagen. Inklusive Erläuterungen, Kommentare, Erklärungen, in x Übersetzungen. Wir haben Zugriff auf praktisch jede Predigt von praktisch jeder Kille ähm, übers Internet. Wir haben Erfahrungen von guten und falschen Wegen aus der Vergangenheit, wo wir uns helfen uns orientieren. Und jeder von uns hat das zur Verfügung. Denn früher, die, eine, die ersten Christen, die hatten noch gar keine Bibel. Gehabt. Und dann haben noch lange nicht jeder sie lesen oder Zugriff. Gehabt. Und viele haben sich auf das verlassen, was ihnen andere erzählt haben. Auf unserem Abenteuer vom Glauben ist die Bibel unsere Orientierungshilfe. Und wir möchten lernen und dranbleiben, um sie richtig zu lesen und zu verstehen Lass sie uns nutzen, immer wieder selber in die Hand nehmen und den Umgang damit üben, auch wenn es eben nicht ganz so einfach ist wie mit einem Navi.
0: Danke, Joni. Ich gehe gerade bei der Karten weiter, weil ich liebe Karten. Ich habe viele von denen, bei uns hängen auch an der Wand solche. Und wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, dann reisse ich mich ehrlich gesagt ein bisschen darum, der Karten zu sein. Weil ich habe das Gefühl, ich weiss es meistens noch ein bisschen besser als die anderen. Es ist aber trotzdem so eine Sache mit der Karten. Das bleibt der Fakt, dass eben dann manchmal dich plötzlich im Gebiet wieder und merkst, aha, das war wohl früher mal anders. Gewesen. Oder die Jahreszeit hat etwas verändert. Meine Frau und ich vor ein paar Jahren im Tessin am Wandern, eine wunderschöne Bergwanderung. Dummerweise gab es aber noch sehr spät nochmal Schnee und eine Schmelze von dem. Und nachher hast du plötzlich ansteigende Pech gehabt. Wo du nicht mehr einfach können, wie der Wanderweg gesagt hat, drüber laufen. Sondern du musst eine halbe Stunde einberechnen, zum alles die Schuhe abziehen und so weiter. Und darum landen wir jetzt im realen Gelände und in die Karten ein bisschen Griffbereit, weil du brauchst, aber am Ende stehst du immer mit beiden Füßen dann eben doch im Leben des Alltag. Und das ist der nächste Teil, den wir fokussieren das nächste Element, das wir betrachten wollen, das ist die Landschaft von unserem Leben. Und in diesem Jahresfokus, wo wir haben, das Abenteuer vom Glauben, steht sie für das reale Leben, was es am Schluss das Leben gibt. Es ist dort, wo du und ich eben mitten drinstehen. Am Ende kann die Karte etwas sagen, aber manchmal sieht es noch einmal ein bisschen anders aus. Was aber extrem ermutigend ist, ist, dass die Bibel genau so Landschaftsbilder braucht, da immer wieder, so reale Begebenheiten, reale Landschaften, um über das Leben Aussagen zu machen. Und so haben wir gesagt, in diesem Jahr beschäftigen wir uns auch mit so verschiedenen Landschaften und die das haben wir auch visuell versucht einzuarbeiten in das Thema. Und wir starten gerade bei dem, was ihr schon seht und was jedes Schweizers Herz höher schlagen lässt, nämlich bei den wunderschönen Bergen. Berge sind so ein Landschaftsbild der Bibel. Und das ist so eine der Arten, wo wir eben das Leben auch erlebt, wo man dann mit drin Das sind die sogenannten Bergmomente. Nach einem steilen und kräfteraubenden Anstieg gibt es sich nichts Schöneres, als auf den Gipfel zu kommen, dort oben anzukommen. Und wenn du Glück hast, windet es nicht allzu fest. Und dann mal die Aussicht zu geniessen. Es sind Momente, wo einem die Emotionen können überwältigen können wo schon mal jemand ein Tränchen verdruckt hat, wo man Menschen herzt, wo man sonst eigentlich eher noch so ein auf sicherer Distanz ist, wo einem etwas bewegt. Für mich persönlich auch immer Moment, wo man irgendwie Gott sich Gott ganz nahe fühlt, wo man die Schöpfung und eben auch den Schöpfer besonders erlebt, wo man Ehrfurcht überkommt, wo man Weitblick hat, wo man über einem Nebel steht. Bergmoment. Die Bibel braucht das Bild immer wieder. Zwei, drei Nennungen. Am Berg Sinai ist der Ort, wo Gott, Mose, begegnet und ihm ein paar Rahmenbedingungen fürs das Leben vom Volkes weitergibt. Es ist pompös, es ist beeindruckend. Dann im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus oft auf die Berge geht, wenn er sagt, ich mit dem Vater sein. Irgendwie scheint in der Bibel das Bild vom Berg da zu stehen, für Nähe zu Gott, für einen Blick von ihm zu erhaschen, für etwas von ihm erleben. Und so ist eine Bergpredigt, interessanterweise der Ort, wo Jesus sehr detailliert über sein Königreich und über die Art und Weise, wie er es aussieht, wenn Gott unter den Menschen lebt, berichtet auch auf einem Berg. Und Bergmoment Bergmomente gehören zu dem Abenteuer. Und wir wünschen sie uns und ich wünsche sie dir und in diesem Jahr, aber natürlich im ganzen Leben, dass wir so Momente haben, wo wir Gott besonders nahe sind, weil sie sind mega notwendig und wir brauchen sie. Und wir werden sie auch immer wieder suchen und wir wollen eine Gemeinschaft sein, die Gipfel anstrebt. Immer wieder. Aber, und das ist auch die Realität, der Eis führt nicht nur über Gipfel, sondern gibt es gibt auch ganz andere Gelände. Und die Bibel hat ein paar weitere Markante. Und das nächste, wo ein starkes Bild ist, auch sehr intensives, ist das von der Wüste. Die Bibel redet von Wüsten. Von, von realen, physischen Wüsten, wo Menschen drin sind, Aber auch bildhaft natürlich für das, dass es Wüste gibt im Leben. Es ist auch Wildnis oder Einöde. Es ist eine lebensfindliche Zone. Und sie wird in der Bibel eigentlich schon auch als das angesehen, aber spannenderweise werden die Geschichten oft so erzählt und erleben wir darin, dass sie im Schluss auch zum Ort der Hoffnung werden. Zum Ort, wo der Durchbruch näher kommt und gerade bevorsteht. Zum Beispiel begegnet Gott am Mose nicht das erste Mal auf dem Berg oben, sondern in der Wüste wo er es nicht erwartet hat. Oder wo das Volk in die Freiheit geführt wird. Kommt es zuerst mal in die Wüste, 40 Jahre. Es ist so eine, eine Kargheit, eine Simplifizierung. Alles verloren oder ja auch vieles verloren, was man nicht mehr hat Wollen, aber mal gar nichts mehr haben. Unterwegs in der Wüste, abhängig von Gott allein leben. Oder auch wieder das Bild von Jesus, wo er selber in die Wüste geht, um Gott nahe zu sein. Das heisst, der Geist hat in die Wüste getrieben. Also nicht einfach etwas Böses. Aber dort geschieht etwas, was herausfordernd ist. Der Versucher trifft auf. Satan, der Verwirrer. Das Böse scheint in der Wüste auch zu kommen. Weil es ist vielleicht der Ort, von der Reduktion, wo in deinem Leben sich der Fokus verengt und wo du plötzlich merkst, jetzt geht's es um alles oder nichts. Und da kommen dann die Stimmen, wo dir etwas einreden, wo dir etwas sagen, wo dir etwas versuchen, wo dir Wasser anbieten, wo dir auswägen, einfache zeigen. Die Wüste ist nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung, aber sie gehört zum Abenteuer vom Glauben. Und es ist oft eine Zeit der Zurüstung für unser Leben, Zeiten, in es das Dunkelste in uns irgendwie von Gott konfrontiert wird. Zeiten wo Gott aber dann auch ganz speziell näher kommt und begegnet. In Matthäus Kapitel 4 heißt es, Der Engel hat Jesus in der Wüste gedient. Wüstenzeiten, wir werden sie haben. Wir werden vielleicht sie noch erleben. Vielleicht stehst du mit drin. Sie gehören dazu. Es sind Momente, wo Gott bei dir durchbrechen will. Aber es gibt noch mehr. Es gibt auch ganz berühmte Stürme des Lebens. Ein Bild, das in der Bibel einmal wieder vorkommt und sicher auch ein sehr berühmtes Landschaftsbild. Es findet auf dem offenen Wasser statt. Man könnte sagen auf dem Meer oder anders gesagt sehr ähnlich wie die Wüste auf der Wasserwüste. Und es ist ein Bild auch für Lebensfindlichkeit. Auf dem Meer kann dann der Wind aufkommen. Der See Genezareth hat man auch als Galiläische Meer benannt. Dort hat es gestürmt. Dort kommen gewaltige Fallwinde und Stürme auftreiben. Und im antiken Verständnis war das Wasser an den Org vom Chaos. Also dort, wo die machen, wo nichts mit Gott zu tun haben, auch drin wohnen. Und die Stürme stehen dafür, dass sich etwas widersetzt in deinem Leben. Dass es dich durchschüttelt, dass es dich an Grenzen bringt. Und das sind die Widerlichkeiten, die das Leben manchmal mit sich bringt. Und vielleicht sagst du, hey, hinter mir liegt ein Jahr voll Sturm. Vielleicht stehst du mit drin. Oder vielleicht hast du es einfach auch schon erlebt oder erlebst du es bei jemandem geht um dich. Die Bibel kennt Stürme. Und spannend ist, dass so in dieser berühmten Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern auf dem See ist, eben sogar der Sturm kommt, obwohl er dabei ist. Man könnte ja meinen, oh, mit Gott gibt es keinen Sturm mehr. Aber die ganze Jüngerschar ist versammelt. So die Elite von Jesus-Nachfolger Auf einem Boot. Der Meister schlaft Und der Sturm kommt. Und ja, da ist jemand ein dann das Herz in die Und runtergerutscht. Anscheinend kann es passieren, und ich glaube, wir kennen es in unserem Leben auch, dass das Abenteuer vom Glauben eben beinhaltet, dass Stürme zum Leben gehören. Auch in Zeiten, wo du Gott an deiner Seite hast, oder das Gefühl hast, er ist da, aber es ist dann vielleicht der Moment, wo dem sich nicht mehr so präsent anfühlt. Vielleicht fühlt es sich so als würde er schlafen. Und manchmal ist das selber verschuldet, weil du die getroffen hast, weil du einen bösen Raum lässt, weil du einen lebensfindlichen Raum lässt. Und manchmal uns auch einfach. Wir wollen in diesem Jahr und in diesem Abenteuer die Situation nicht klein Auf jedem Abenteuer kann das Wetter einen großen Einfluss haben. Wir wollen anerkennen, dass es da ist, aber wir wollen in dem auch das machen, was die Jünger gemacht haben. Sie haben Meister, Meister gerufen. Jesus, hilf uns, weil er die Macht über den Sturm. Und er ist aufgestanden und gesagt, sieg still. Vielleicht kennst du auch gerade einen Sturm mit ihm leben. Das ist für Gott nicht fremd. Aber die Bibel kennt weitere Bilder. Und ich möchte schließen mit dem einen, wo eins von der tun steht Und ich leite sie mit einem berühmten Bibeltext. Der heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Und macht seinem Namen dadurch alle Ehre. Es ist die Zusage, wo die der Bibel immer wieder kommt, dass das Leben mit Gott an einem Leben am Wasser gleicht, auf den grünen Aue, wo du genug hast, um dich zu nähren, wo etwas überkommst, wo du gestärkt wirst. Wir sollen pflanzt sein wie Bäume am Wasser, Psalm 1. Der gute Hirt führt uns auf die grünen Flächen. Der Prophet Jesaja verkündet, dass Flüsse durch die Wüste und ja, das Wasser vom Leben, sei Bibel, gibt es bei Gott. Das Abenteuer vom Glauben hat grüne Wiesen und frische Quellen. Für mich, Lord of the Rings Fans, Auenland. Der Auerlands moment Gott führt uns auf gute Weide. Und wir wollen diese Momente in diesem Jahr auch ganz besonders geniessen. Es sind die Momente, wo man so rasten wo man mal so reinhalten soll, wo man an der Quelle soll sein Sich erfrischen lassen, sich waschen lassen, reinigen lassen. Alles, was man braucht, wo man sich Gott anvertrauen kann. Wir wollen sie geniessen. Es sind Momente der Stärkung, der Erholung. Momente ganz nah am wahren Leben. Sie gehören dazu. Das ist der durch die Landschaften, wo es bevorsteht. Und die sind real, wie gesagt. Und ich denke, du findest dich auch in der einen oder anderen. In diesem Moment. Und unsere Einladung an dich als Teil der GVC-Family, GVC-Bewegung ist, hey, kommst du mit aufs Abenteuer? Vielleicht das erste Mal. Oder vielleicht erneut. Oder vielleicht aufstehen von einem Rastplatz. Und falls du jetzt sagst, ja, ich komme, ich lade mich darauf ein, dann ist es jetzt noch wichtig, dass du eine gute Ausrüstung dabei hast. Der Survival-Kit. Seven vs. Wild kennt du Oder auf SRF du es auch so einen abgeklatschten davon gemacht. Und Du brauchst gute Sachen und wir wollen als letztes auf das noch fokussieren und das auch gerade in unser Gebet einbinden für das Jahr, dass wir gut ausgerüstet sein können für das, was uns bevorsteht. Und das Erste, das habe ich nicht in meinen Rucksack gebracht, weil das, hast, das kannst du nicht einfach so einpacken, sondern das ist etwas, das dir auch gegeben wird und geschenkt wird. Das ist Begleitung. Und äh, da steht jetzt der Jonas inbildlich dafür. Wenn du auf eine Expedition und auf ein Abenteuer gehst, ist Begleitung entscheidend. Und wir gehen miteinander. Und ich glaube, da ist auch Kiel so etwas wichtiges. Passersdorf, Zürich Oberland, Jugendchurches, äh, wo auch immer. Und da ist die Wintertour Wintertour. Wir sind eine Reisegemeinschaft und 2024 Expeditionsgemeinschaft. Weil da ist jemand, der mitdreht, wo ich meinen Rucksack mal abgeben kann. Da ist jemand, der einen Ratschlag hat. Da ist jemand, gut, jetzt eben mit dem Karten lesen, da bin ich sehr reich, aber... Äh, <lacht> da ist jemand, der aber vielleicht etwas anderes gut kann. Da ist die Ergänzung, da ist das, das Miteinander unterwegs sein, da ist auch der, der Hilfe holen kann, dann wenn ich nicht mehr kann. Das Bild können wir jetzt ganz weit ausmalen, aber Begleitung ist entscheidend und wir werden die immer wieder suchen in diesem Jahr. Danke, Joni. Aber wir haben mehr dabei und ich habe da in meinem Rucksack noch ein paar Sachen gepackt. Und das Nächste, was mega wichtig ist, ist für jede Expedition, für jedem Abenteuer, ich nehme gerade mal alles raus, dann haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack, was noch alles kommt. Das Nächste, was mega wichtig ist, ist das Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Du musst Wasser haben. Du musst können das Wasser nicht nur haben und finden, sondern du musst es irgendwo auch mittragen. können. Ich habe da so einen Camelbag, sagt man denen dabei, den kannst du füllen. Das Wasser vom Leben. Und eben, du musst dann können besorgen und auch filtern und genug dabei haben, damit dann, wenn vielleicht das Auenland nicht so da ist, dass du dann auch hast. Im Nationalpark in Finnland musst du bei der Planung schauen, ob alle Wasserstellen, die es gibt, wirklich auch gutes Wasser haben in diesem Jahr. Und wenn nicht, musst du genug mitnehmen. Oder musst du wissen, wo du abkochen kannst. Und dann wird es ein bisschen schwer zum tragen, aber du brauchst ein gutes Wasserbehältnis und wir werden uns ausstrecken in diesem Jahr nach guten Wasserbehältern. In unseren Predigten wenn wir uns Tools aneignen, geistliche Prinzipien miteinander lernen, äh, in, in den Small Groups, dort wo wir zusammen unterwegs sind, damit wir Wasser tragen können. Dass wir es dabei haben für unterwegs in unserem Alltag. Das werden wir fokussieren. Das Nächste, was du brauchst zum Überleben, ist ganz schlicht und einfach Nahrung. Nahrung kannst du einerseits mitnehmen, aber manchmal musst du sie dann in der Wildnis sammeln, wenn du nicht gerade so ein gutes Biltong dabei hast, das so haltbares ist, wo Fleisch, das du kannst lange aufbewahren kannst, dann musst du sie in der Wildnis sammeln Und Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Es geht also darum, dass wir unterwegs auf dieser Reise von Jesus können essen können. Jesus wird uns in der Bibel vorgestellt als lebendiges Wort Gottes. Und die Bibel ist das Zeugnis von diesem Wort. Und in ihr finden wir die Nahrung. Also werden wir uns ausstrecken danach, wie es der Joni schon gesagt hat, die Nahrung zu finden, wo Jesus ist. Wir werden ihn essen, wir werden von ihm profitieren, wir werden ihn aufnehmen. Er nährt uns auf dieser Reise. Und dann, als Letztes, und genauso wichtig, ich will es eigentlich gar nicht werden, aber vielleicht doch fast noch ein bisschen wichtiger ist, das Führer. Weil Feuer gibt Wärme und Feuer ist da für ganz vieles. Es hilft dir nämlich auch bei der Nahrungszubereitung. Es hilft dir bei der Reinigung des Wasser, wenn du mal abkochen musst. Es hilft dir zur Orientierung in der Nacht, wenn es dunkel wird. Und es gibt dir Warm, dann wenn es kalt ist. Feuer brauchst du und ich habe dazu symbolisch so ein bisschen Anführholz mitgenommen, weil Feuer kannst du schon mit einem Feuerstein selber machen. Versuchen, aber eigentlich das Feuer machen kannst du nicht, das kann nur Gott. Das heisst aber, es braucht irgendwo etwas, was Feuer fangen kann. So ein bisschen Feuerholz dabei. Und die Wort von Gott in der Bibel wird oft als Feuer beschrieben. Bei Mose, wo er ihm das erste Mal begegnet, dann in der Wüste, wo sie geführt werden, im Hebräerbrief. Und die Bibel sagt uns, dass wo Jesus zurück zum Vater ist, der Heilige Geist uns ein Feuer ist. Die Gegenwart von Gott in unserem Leben. Der, der in uns lebt und nach ihm, wenn wir uns ausstrecken. Und für das auch, will ich dir Mut machen. Hast du ein bisschen Brennholz parat, wo er anzünden kann? Wo das Feuer draufgehen kann, sodass du es konservieren kannst? Gott macht das Feuer, aber du und ich, wir sind auch mitverantwortlich, das zu erhalten, uns vorzubereiten, uns Auszustrecken. Vielleicht ist das in dem, dass du dir neue irgendwie Formen schaffst, wo du sagst, da, da kann mein Glaube gestärkt werden, wo du Raum schaffst, dass Gott überhaupt niekommen kann. Und wenn dich für das einladen Feuer ist entscheidend. Wir haben Begleitung. Wir haben Wasser, wir haben Nahrung, wir haben das Feuer. All das brauchen wir. Und wir werden auf das zusammen uns ausrichten. Und ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig am Anfang des Jahres. Und so möchte ich dich jetzt einladen, zum Aufstehen. Wenn du das möchtest und kannst, dass wir beten können und ich möchte ganz speziell auf die vier Elemente in dem Gebet fokussieren. und Manchmal hilft es mir, um hier vielleicht so ein, ein Hölzchen wo das Feuer fangen kann, dem, dass ich selber mit meinem Körper aktiviere. Und so möchte ich dich einladen, wenn man diese die vier Elemente durchbettet. Was brauche ich? Dann überlegst du dir, was du besonders von dem. Und vielleicht mach es, wie du willst. Weißt, ich du da niemandem etwas vorschreiben, aber manchmal hilft es. Vielleicht nimmst du dann bei diesem Punkt die Hand auf dein Herz oder so wie es dir entspricht, dass du sagen: das will ich. Das ist mein, mein Hölzchen für und, und komm du, ich heilige Geist, und schenk mir das. Ja. ja, Jesus, wir danken dir als allererstes, dass du uns in deine Nachfolge rufst. Und wir haben uns letztes Jahr mega mit dieser Liebe von dir, grossen Gott, beschäftigt. Und die Liebe die beinhaltet eben auch den Ruf, komm mit mir mit und schenk, dass wir ihn hören können. Und Sprich uns jede Einzelne und jede Einzelne, auch ganz in unseren Herzen an, dass wir deine Stimme hören können, die uns ruft. Und dann beten wir heute besonders für die Ausrüstung, die wir brauchen. Und ich bete, dass wir eine Kirche sein können, die einen begleitet, wo sich Begleiter sein kann und Begleitung geben. Und ich, du siehst auch diesen Wunsch in den Herzen von Menschen, die vielleicht da sind, zu sagen, mir fehlt im Moment Begleitung. Heiliger Geist, komm und mach ein Wunder, schenk sie. Schenk das Wunder der Gemeinschaft unter uns, aber auch, es darf auch weiter über die Kirchen ausgehen und über die Gemeinschaft, wo wir sind. Gib uns die richtigen Leute an die, Seite, die wir jetzt brauchen für den nächsten Abschnitt vom Abenteuer. Und schenk, dass wir das auch für andere sein können. Wir beten aber auch für dein Wasser vom Leben, für deine Versorgung mit dem. Gib uns Gefäß, wo wir merken, die taugen in unserem Alltag, auf unserer Reise, um das Wasser aufbewahren können. Schenke uns die Frucht von der Selbstdisziplin, die das auch braucht, um mit so einem Wasser sorgsam umzugehen. Und dann bist du unsere Nahrung, Jesus. Du bist das Brot vom Leben. Gib uns Nahrung. Stell dich uns neu vor. erfrische uns neu. Wir wollen zu dir kommen, um unseren Hunger stillen. Und entlarve, wo wir im Moment auf falschen Orten und auf falschen Töpfen am Nähren sind und das falsche Essen uns auftischen. Und mach das auch durch dein Wort. Gib uns das Verständnis dafür. Für die Bibel, dass wir dich darin finden und dich darin sehen Und der Heilige Geist empfacht das Feuer in uns. Und manchmal haben wir wirklich einfach ein paar die Hölzchen, aber immerhin sind sie trocken. Und bitte komm. Und komm mit dem Feuer. Gott komm mit deiner Gegenwart in unser Leben. Danke, bist du immer gegenwärtig. Aber wir wollen besonders auch Raum geben, dass wir das erfahren und erleben können. Wir haben dich nötig. Auf den verschiedensten Landschaften des Lebens, wo man wir drin stehen. Wir wollen Raum schaffen, wir brauchen dich unterwegs. Amen.